0: Podplay.
1: Välkomna till Krimpodornas Krimpod över min döda kropp. Med mig, Anna Ingede och... Lena Ljunglal är också här. Mm, vad härligt. Mm, och då är
2: det som det ska vara. Ja, det är det. Det är det. Hur mår du, Anna Ginghede? Jag
1: mår... Alltså, faktum är att nu när vi drog igång podden, då kände jag glädje komma till mig. Och lite mer... Livslö. <laughs> strax, jag kan säga innan vi tryckte på räck då var det inte så mycket av den nej, nej men det, det ska väl inte förnekas att, att jag har jobbat nej. väldigt mycket de sista dagarna, så att jag är lite mm. lite sliten men ändå vid gott mod och humör vigör, vigör som det heter mm. Mm. och jag ser fram emot det här avsnittet äh, jättemycket, därför att det här är inte alls write up my alley utan write up your nej. alley och det
2: brukar Så bli det bra Så du fram emot att ta en powernap på ungefär 60 minuter <laughs> Ja, exakt, exakt. Jag exakt. stickar in med en liten powernap Jag kan väcka dig ifall jag vill att du ja, kommer ja, att ja, ja, ja.
1: Jag har tempurkudd och hela skiten här i baksätet Jag kommer att spänna fast mig Och, och slumra in Nej, det kommer jag inte göra
2: ska vi, vi ska prata om äh, Det här med att äh, storebror Staten får lyssna på dig Precis när de vill mm. Och hur mycket som helst men först vill jag bara säga ska vi inte skicka en hälsning till den här IGV polisen som du
1: träffade på på jobbet som jo, var en stor färd av podden? Men det borde vi ju såklart göra.
2: Jag var det var på... ju någon som som ja. som så rart. Gav sig det känna.
1: Så rart. Mm. Bra, bra Jungdal. Jag var ute på jag har varit i Stockholm och jobbat i huvudstaden mm. några dagar mm. och fick då äran på en brottsplats att träffa en bevakande polispatrull som också var där inlånad liksom från en annan region för att stötta när det nu mm. är lite polisbrist här och var. Och då kröpte ju ganska snart fram att det här var en kille som gillade podden. Nu minns Kul. jag tyvärr inte hans, jag tror att han faktiskt sa vad han hette, jag kommer inte ihåg det, men det var en otroligt trevlig, lite yngre kollega. sträck p Ja, så kul. Vad glad man blir. Ändå. To, togs det selfies? Nu räcker det med frågor tycker jag. <laughs> jo, det gjorde det. Det var ju tvungen att bjuda på. När vi var klara ska jag säga så hade brutit upp. Och ja. insatsen var över. Det gjorde det. Mm. Mm. Roligt. Jätteroligt. Tack för det. Är det något mer vi ska avhandla? Sa jag att han var ja. från Västervik? Nej. Nej. Det bör sägas då. Nu gjorde du det. Mm. Västervik eller möjligen mm. Vimmeby? Något av det var det. Så, nu kan vi gå vidare.
2: Det mig. Jag glädjer mig åt allt detta. Jag tyckte tänkte att det var en fin
1: stund. Det var en början. jättefin stund och jag blev jätteglad. Så var det.
2: Själv spenderade jag höstlovet halv... Jag hade två väldigt stor... Jag hade en början på veckan och sen hade jag ett slutet på veckan. Ja. Jo, jag vet ju, ja. det. Jag
1: vet ju det. Och början
2: på veckan så var jag och Meta och manglade ja, eh, PDV-utbildning i... Göteborg, Vi utbildade drygt 6 000 personer mm. på tre dagar. Mm. 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 Eh, väldigt roligt också när hon skriver till mig så här: Du, du ska ju föreläsa på eftermiddagen. Passar det för teknikerna? För de har försedd för att filma och eh, skicka upp film på storbildstv och de hänger inte riktigt med så att du har ju en skärm som är 20 gånger 30 meter insommande på ditt skrev om du inte passar dig. Åh <laughs> oh, nej! <laughs> ja, jag, jag var ganska tydlig med min kommunikation där. Mm. Att du kan stänga av den här kameran. Denk... Jag är inte Lady Gaga. Utan ni kan titta på det vi ska prata om istället. Men du, får jag bara... Och sen så har jag... Får jag bara säga, sen så... Det är en så skönt avbrott att därifrån åka ut till toma intet, mm. ut i skärgården och stirra på horisont i fyra dagar. Så att jag är, har ganska mycket energi just nu. Tack. Ja, men du
1: har ju skickat lite mm. kontrastbilder, så att säga, till mina. Som jag har sett <laughs> ja. från ett eh, ganska trist hotellrum. Några dagar, när jag inte var ja. varit ute och jobba. Men, men det jag tänkte fråga var jag vet ju att det var ju flera mm. tusen ni utbildade i förra veckan. Ja. Och det slog mig, alltså i början på 90-talet fick svenska folket lära sig vad ett bogvisir är. Mm. Eh, några år senare fick, fick svenska folket lära sig vad en tsunami är. Ja. Mm. Nu får svensken lära ja. sig vad PDV står för, bland annat. Ja. Håller du med om det? att PDV alla... börjar bli ett liksom, ganska ändå spritt begrepp.
2: Absolut, jag kör ju lite handuppräckning Alltså, innan ni fick anmälan till den här dagen Har ni hört talas om PDV? Det är väldigt många Spännande. som har det
1: ja, kul.
2: Extremt många. Och i, i både i Tsunami och PDV Så får man väl ändå säga Tyvärr så får människan lära ja, sig tyvärr. De tre begreppen Men så är det, mm. vi vara på Men nu
1: tror jag att vi måste ge oss in på veckans ämne Ja men precis, för att idag kommer svensken få lära sig begreppet Preventiva tvångsåtgärder Torman,
2: <skratt> Torman, ja, ja. ja, det får
1: jag ändå säga. Men,
2: och det här gör vi på förekommande anledning, därför att första oktober 2023 inte särskilt många dagar och veckor sedan så eh, infördes en ny regel, en, en ny lag mm. lagen är uppdaterad mm. eh, och det blev ganska mycket en snackis mm. eh, och jag lyssnade på debatt som kom. Jag läste de idiotiska löpen. Ja. Jag kikade yes, lite yes. i kommentarsfrågorna- och, eller kom, kommentarsfälten- liksom fälten, mm, mm. eh, och bara tänkte så här, nej, nej, Gingheder- det är nog faktiskt kanske på sin plats- mm. Att sprida lite folkbildning på ämnet För att människor verkar lite, lite dumma i huvudet
1: men, Jag har inte kanske belägg för att de är idioter Men det är mycket tyder på det Men vi snackar ju här inledningsvis Om olika typer av begrepp som människor känner till Och jag gissar att begreppet tvångsmedel Är ett sånt här begrepp som ibland florerar Som dyker upp mm. Och det har det gjort mm. nu med anledning av den nya lagen Och kanske är det så att den här podden kan Idag, eller det här avsnittet kan bidra till att faktiskt upplysa om vad vi faktiskt pratar om här. Vad är ja. tvångsmedel? Jag är inte så säker på att alla eller mina man känner till. Vad är det faktiskt inne där? Det låter otäckt. Det låter otäckt. För det är ju någonting
2: som sker med tvång. Mm. Men jag tycker ändå att människor verkar gå lite vilse i syfte. I vad tror ni egentligen att, att rättsväsendet vill har tid, resurser och orkar med. Mm. För jag har ju hört så här... Vad fan, ska de lyssna på mig dygnet runt hela tiden? Det här är ju snud på allmän övervakning och alla tid. Och då tänker jag så här... Lugn nu, kakan. Mm. Ta nu och andas. Andas in, andas ut. Så tar vi det från början. Mm. Det är ju saker som, som inskränker våra fri- och rättigheter- men kanske att det är behövligt. Vi får väl se vad ni tycker. Ni får ta eget beslut när podden är slut, men oftast är det bättre att ta beslut
1: när man har ett lite köttigare beslutsunderlag, och det är det vi ska ge idag. Definitivt, men du kan, inte, kan du inte lotsa oss igen och göra en liten recap på hemliga ja. tvångsmedelena.
2: Ja, vi har ju varit inne på dem förut. Men för att vi ska kunna stå på en, en bra kulista här avsnittet så kör jag en kort recap. Tvångsmedel generellt. Vi kan säga så här, vi är ju skyddade. Man får gå, stå, tycka, tänka, vara eh, vad man vill. Eh, ingen människa kan liksom pressa sig in i ditt hem. Eh, då kan det bli hemfridsbrott till exempel. Mm. Ingen kan flytta på dig utan att du vill. Det kan bli människor och så vidare, och så vidare. Vi är liksom fredade mot det. Men, polismyndigheten med flera skulle jag säga. Även tullen och för viss del även ordningsvakter, säkerhetspoler. Det finns några så där som har monopol på att faktiskt överträda dina fri- och rättigheter. Mm. Och, och det, det brukar man kalla för de straffprocessuella tvångsmedlen. Alltså att de som knyts till brott. Och, och de har vi pratat om tidigare. Vi kommer säkert komma in på dem. Men det finns ju andra tvångsmedel om hemliga. Om vi tänker beslag. Kroppsvisitation. Alltså att man muddrar dig för att leta efter en kniv eller knark. eller något sånt där. Mm. Eh, Husransakan. Att någon tar beslut om att man faktiskt går in i ditt hem fast du inte vill det. Och letar efter saker eller efter personer. Kroppsbesiktning. Att man tvingar dig att kissa en burk. Eller ta blod eller hår ifrån din kropp. Mm. Till exempel... Men så har vi också de här hemliga tvångsmedlerna. Det första jag vill säga är att de är inte särskilt hemliga. Det är inget hittet på. Det finns inte eh, hemliga tvångsmedel som du alla människor som lyssnar faktiskt kan läsa in er på jävligt mycket. Men det orkar inte folk nej, utan de nej. drar åsikter ur hatten mm. och då tänker jag så här kanske du bara hade kunnat öppna lagboken bläddrat fram till rättegångsbalkens 27 kapitel för läskunnig är vi ju de allra flesta där står de ju rakt upp och ner och vad som krävs för varje, men folk orkar inte ta reda på det utan man bara tycker att det här är förfärligt
1: Ja, men nej, vi lever ju i någon slags faktaresistensens tid det gäller ja. ju inte bara ja. det här det gäller ju pågående konflikter och en massa annat, folk har inte tid lust eller ork nej. eller vilja att faktiskt läsa in sig på var... Men de har tid att tycka jättemycket Ja, det, det verkar också vara Något som ligger i, i tiden Så att säga <laughs> Och, <laughs> Och det är en de dålig kombo
2: Ja, de har också tid att känna sig Kränkta jättemycket Antingen för sin egen del Eller så tar de någon annans Kränkma, Kränkma. Ja, ja. Ja. Det är fascinerande, men jag skulle säga så här, det heter ändå hemliga tvångsmödel Och det gör jag av några olika anledningar, eller kallas för det Det är ju för att de är hemliga för den som utsätts för dem Det faller lite på sakens rimlighet Om jag skulle vilja ha telefonavlyssning på dig Anna Ingheder Så säger jag till dig att från med tisdag klockan 10.50 så kommer jag lyssna på din telefon, ja. då, då det kan lite jag lika gärna skita kon i.
1: Kontraproduktivt mm. på något vis.
2: Så att de är ju hemliga för den som utsätts för det. Och det som också är hemligt och som jag aldrig någonsin ni kan koppla upp mig till ett bilbatteri mm. jag kommer aldrig någonsin avslöja hur det går till. Alltså hur man eh, gör telefonavlysning eller hur man monterar teknik och så. Därför att det Ska ingen veta. Absolut det är polisens inte. metodik. Och den är man rädd om. Och det ska man vara. Och det är inte för alla och en var. Men det som finns kommer vi att prata om i den här podden. Och då finns det några tvångsmedel. Hemliga. Som jag tänker bara repetera lite snabbt. Mm. Telefonavlyssning. Det är lätt att förstå. Det är ju alltså att man avlyssnar- Kommunikation som går elektroniskt. Rent krast så hör jag telefonsamtal, kan läsa mejl, se överföring av datafiler. Man kikar på kommunikation som överförs elektroniskt mellan en eller två eller flera personer. Mm. Det kallas också för hak. Mm. Sen har vi höken som är hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Och då... Kan man få reda på att ett samtal har räckt rum och vilka klockslag och vilka som har talat i telefon men inte exakt vad som sägs. Det. det är lite skillnad. Uh -huh. Det är lite mindre integritetskränkande. Jag vet att Anna skickade klockan 12.50 ett sms till sin man. Mm. Jag vet att det är de två åka till sms har gått. Men för att jag ska få läsa smset och liksom se själva informationen. Då krävs det då telefonavlyssning för att få hela informationen. Mm. Och sen har vi kameraövervakning. Och då ska vi inte blanda ihop det med den här allmänna, om ni ser kameror på bussar, tunnelbanor, torg i köpcentrum. Det är mer en allmän kamerövervakning mm. och det är ett annat typ av tillstånd. Utan det här är att en person övervakas med kameror eller fjärrstyrda tv-kameror. Man kan smygfilma en plats där den misstänkte kan antas dyka upp eller ett brott där ett brott har begåtts. Till exempel man monterar en kamera mot en persons adress och arbete så kan man följa den här personens förehavande. Och här är det väldigt viktigt och jag har sett när man då vill ha tillstånd att göra det här. Det är väldigt noga vad tar den här kameravinkeln upp för att tredje person... Inte ska bli eh, drabbad. Man ska inte se grannen och, och fastigheten bredvid. Utan det är just den personen som eh, tvångsmedlet
1: avser- som också ska bli drabbad. Fråga där bara. Och sen har vi... Ja, fått. Ja. Mm. Eh, eller vi alla tvångsmedel så kan jag ställa frågan ja. efter.
2: Ja. Vi har också rumsavlyssning. Eh, och den är ju den mest integritetskränkande, det är ju säg att säga att jag hör allt du säger hela tiden därför att jag har satt en, en, en buggningsutrustning, en dold teknisk utrustning i ditt hem, i din bil alltså, så att jag det, det, räck, det hjälper inte att du är fan i och pratar på telefonen utan du får nog eh, stoppa in en, en strumpa i munnen på dig själv mm. och då ska jag säga så här: det krävs ju olika mycket för att få de här tillstånden och det krävs eh, när det är rumsavlyssning som är det mest integritetskränkande då är det liksom högre straffvärde på brotten. Du kan ju aldrig få rumsavlyssning för att någon är misstänkt för ett snatteri nej, eller nej, en misshandel. utan vi pratar om riktigt, riktigt grova brott mm. och så är det fallande skala därför.
1: Nu hade du en fråga. Ja, har jag drömt att det finns ett eh, hemligt tvångsmedel som heter typ hemlig dataavläsning eller motsvarande?
2: Nej, det har du inte drömt. Det, det är ytterligare ett. Okej. Okay. Och då monterar man liksom teknik i så att man kan läsa av datorer. Okay. In i appar. Man liksom går in på... Ett, det, det är de som är duktiga på kod koda som ger sig på <laughs> de där grejerna. Det är när de andra fyra inte kan säga räcker till. Och, och det, här, det är det nyaste också. Därför att eh, tekniken går så mycket framåt så att vi har lagstiftning och tvångsmedel som inte rör på den typen av kommunikation som människor har nu mm. med allt från att man krypterade. kommunicerar på krypterade ah, appar mm. till... Jag menar, man måste kunna läsa både IP-adresser och i alltså det, det kommer hela tiden ny teknik och då måste så den där sista hemlig dataavläsning är då den senaste in i, mm. i leken mm.
1: Mm. Ja, och, och, va, Vilken bra recap nu är vi ju supernyfikna på den nya så att säga kråksången eh, och, och ja. det ser vi fram emot att få höra jättemycket om efter pausen Välkomna tillbaka när ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Lena pratar idag om preventiva tvångsåtgärder. Ja, det är det jag gör.
2: Och det är ju, det är ju någonting som är integritetskränkande. Det, det kan man inte sticka under stol med. Det är ett ingrepp eh, och polisen ska ha stöd i lag- för att göra dem, det är inget nytt. Det har inte försvunnit- och det verkar folk inte fatta. Nej. Det är inte så att polisen, om de känner för det- bara helt plötsligt kan sätta upp en kamera- sen polispatrull ut och åker. Nej, men om vi inte skulle övervaka- Ja, lite det här gram, är
1: viktigt så att förtydliga.
2: Det krävs fortfarande- stöd i lag. Mm. Och när polisen har då- jobbat upp vad det är de vill göra så måste de gå till en åklagare som i första ledet liksom ska godkänna att det här är vettigt och rimligt och, och har eh, den juridiska formaliteten mm. sen måste åklagaren gå till, rätt, till domstolen till rätten som måste besluta om det även nu, det har inte förändrats och det tror jag att folk verkligen behöver veta mm. det, det är rätt den som avgör om polisen ska få använda ett hemligt tvångsmedel även i preventivt syfte. Mm, mm, bra sagt, så tror jag. Nota ja. Det som är nytt då då, förr så var det bara säkerhetspolisen som fick använda sig av de här eh, verktygen som jag precis har dragit- eh, i förebyggande syfte. Mm, mm. Det, det har polismyndigheten inte fått göra- utan polismyndigheten har behövt ha- att en person är skäligen misstänkt- för ett specifikt brott. Just det. Om Anna Ginghede är skäligen misstänkt- för mord. Mm. Eh, alltså, det finns konkreta omständigheter- som tyder på att-, att Anna kan ha begått det här mordet. Nu skäligen misstänkt. Då har polismyndigheten kunnat använda sig av verktygen. Men säkerhetspolisen har innan också fått använda de förebyggande syfte. Alltså när utredningen inte har kommit så långt att en person kan eh, vara, eller så att en person inte är skäligen misstänkt för det här brottet så har säkerhetspolisen ändå fått använda sig av samma hemliga tvångsmedel för att förhindra och upptäcka. Mm. Och då eh, jobbar man mycket mot rikets säkerhet. Alltså för att förebygga, upptäcka och förhindra terroristbrott och spioneri så har de fått använda hemlet fångstmedel för att bygga en syfte. Ja,
1: och, och nu jag... Ja, förlåt. Jag, jag vill bara skjuta in där att Det är viktigt att man förstår att det inte heller även om det inte finns en skärlig misstanke så innebär det ju inte att beslutet är grundlöst. Utan då nej, nej. kanske man jobbar med underrättelsebaserad information till exempel. Som man bedömer ja. som vederhäftig och trovärdig och allt det här. Det måste ju fortfarande
2: finnas en misstanke om ett brott. Mm. Alltså det finns ju ett specifikt brott som man jobbar eh, kring att utreda. Bara det att man vet inte vem av de här personerna än som är misstänkt för brottet. Utan man får använda hemliga tvångsmedel i syfte att lista ut vem av dem som själligen kan misstänka för brott. Jag ska dra lite exempel sen så jag hoppas att det verkligen klarnar. Men det nya är nu då att även polismyndigheten får möjlighet att använda de hemliga tvångsmedlerna mot personer som inte är misstänkta för brott men som kan vara antas vara på väg att begå grova brott. Så alltså Man måste inte vänta till dödspatrullen har åkt ut och avrättat nästa person. Man behöver inte vänta tills det har smält och man har lyckats uträtt fram till vem som skälgar. Utan man kan faktiskt lyssna på människor preventivt. Men mm. det finns en hel rad med kriterier som ska fortfarande vara uppfyllda. Och målet är ju att man ska komma in i planeringsfasen av en brottskedja. Till exempel när några personer har fått ett uppdrag att åka ut och döda en person. Då vill man ju slå ett fordonstopp på vägen dit. Man vill ju inte utreda brottet när det redan har hänt. Nej. Man vet inte exakt vem, men man vet vem som ska dödas och man vet var. Och då kan man börja lyssna på ett kluster människor... Eh, så där det finns liksom synnerliga anledningar att tro att det kommer vara någon av dem. Mm, mm. De kommer inte bara tråla ut så här telefonavlyfsning. Vi tar alla i, i, och i Örebro. idag. Ja. <laughs> och ett annat syfte och ett annat, eh, en annan förändring det är att brottskatalogen, hur ska jag förklara den? Oj, den... Eh, mycket lagar är kopplade till vissa brott. Alltså för att få göra eh, hemliga tvångsmedel så finns det liksom en lista. Det finns en katalog att du får bara göra mot de här typerna av brott. Och då brukar det vara mord, eh, spioneri, eh, allmänfalliga ödeläggelse mm. och sådär. Det finns inte med snatteri, ringa misshandel, ringa narkotikabrott därför att då ska man inte hålla på med hemligt tvångsmedel. Och den här brottskatalogen har utvidgats. Mm. Så det finns fler brott
1: då, som kan bli aktuella. Fler mm. brott. Mm. Mm.
2: Det är fortfarande i den grövre kategorin, men det är fler olika typer av brott som har hamnat i brottskatalogen. Det här gäller ju också när det är inom förundersökning. Det är samma sak. Så när man har någon som är skärligen misstänkt för ett brott så är även den brottskatalogen större. Så du får använda hemliga tvångsmedel för fler personer, alltså för fler olika typer av brott, jag ska, även om de är
1: skärligen misstänkta. Jag ska börja med ett litet förtydligande där för nytillkomna lyssnare. Alltså Är man skärligen misstänkt, då kommer man ju att använda sig av dessa tvångsmedel inom ramen för en förundersökning. Till skillnad ja. då från om man jobbar förebyggande eller i syfte att jobba upp en skärlig misstänke, då är det ju Innan en förundersökning har inlätts. Mycket bra.
2: Det är ibland så tänker vi att ni vet. Ja. Men det är jättebra att förtydliga. Och det finns ju krav, alltså det ska finnas en påtaglig risk att det inom en organisation eller en grupp kommer att utövas en brottslig verksamhet som anges då i den här brottskatalogen. Det ska vara ett av de brotten. Och det kan befaras att en person som tillhör, eller åtminstone verkar för den här organisationen eller grupperingen, medvetet kommer att främja den verksamheten. Det är de man vill slå mot. Det är de som den här eh, lagen har tillkommit för. Och eh, när man ser på regeringens förarbete så säger de att den här genkriminaliteten är systemhotande. Mm. Vi måste sätta in eh, resurser för att eh, göra det
1: besvärligare för dem. Och jag reagerar på att det här kravet är ju inte icke-obetydligt, så att säga. Det står Nej. ju faktiskt väldigt uttryckligt vad mm. som förutsätts. Och känner man till detta så borde oron och rädslan för att jag själv ska drabbas av detta som en vanlig svenne som går till sitt jobb och sköter sig som ja. en god samhällsmedborgare eh, minska.
2: Jag, jag skulle också vilja säga att ni ska inte ha en övertro på resursen. Jag som då har jobbat på en sektion inom polisen där vi nästan hade uteslutande hemliga tvångsmedel i alla ärenden. Alltså mm. jag, jag tror inte vi hade något ärende där vi inte hade... Minst ett hemligt tvångsmedel. Det är så in i helvetes resurskrävande- mm, vill jag bara säga. Mm. För att ha en telefonavlyssning på en person- då ska du ha... Jag har ju själv suttit på telefonavlyssningen- och eh, att jag inte smakar in i vägg. Fan, när du går och kissar, Anna... Mm. När du kommer tillbaka... Då tittar du upp på de här sex skärmarna och bara... Åh, oh, fiffan det har bara rasat mm. in mm. samtal... Som du då inte har hört i realtid. Så då ska du efterlyssna på dem mm. samtidigt som du trillar i nya. Och transkribera
1: också... vad som sägs.
2: Ja. Och så kodar man uh, hur intressant det är... Och är det någon som ska extra lyssna och sådär. Och sen så ska man också uh, analysera informationen mm. man får... Mm. Och sen ska man använda den, det är själva syftet, man ska använda den för att avsätta spaningsresurser, göra andra åtgärder. det, det är enorm. Jag gissar att polismyndigheten har fått omfördela resurser och kanske nyrekrytera en jävla massa resurser nu när det då man ska använda mer hemliga För det är fruktansvärt
1: resurskrävande. Det vet jag inga om. Nu går vi vidare. Pass på kungen Är det här en effekt Av en ny regering Är det en effekt av Det förhöjda terrorhotet liksom, vad, vad kommer den här Efterfrågan av
2: Jag skulle säga absolut Det, det Vi kunde se det komma Du och jag har ju kört avsnitt om tid Tidavtalet um, mm, mm. Och den nya regeringen har spänt sin båga rätt hårt och sagt att man har negligerat det här under alldeles för lång tid och nu sätter vi ner foten. De säger att den organiserade brottsligheten är systemhotande och att den gnager på roten till vad som är vår demokrati. Mm, det vill säga mm. tilliten till varandra och till institutioner. Vart i Sverige är på väg? Det har aldrig varit mörkare nu. Systemkollaps. Alla de där grejerna mm. som pågår i fika rum och kommentarstrådar runt om. Det är ju förgörande för vår demokrati. Mm, mm. Eh, så, och, och de då hävdar ju då att verktygslådan hittills har varit otillräcklig. Mm. Sverige är sämst i Europa när det kommer till mm. dödligt skjutvapenvåld. Mm. 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 Så, och, och att samhället och tekniken har, har utvecklats i sån hög hastighet. Så att man måste gå in och matcha upp det med någonting. Och sen så har det ju såklart inte hjälpt med krig, ekonomi, kris, terrorhot. Och, och Sverige har dåligt ryckt utomlands. Det är bara spär ju på känslan av att man gör något mm. Mm. men polisen och åklagarna har ju efterfrågat här i många år mm. och eh, advokaterna har varit kritiska ungefär lika länge. många år. Och allmänheten. Man skulle vilja gå ut och göra en gallup. På, liksom, ute på, för att de som man läser på nätet som sig över det här. Det är ju mest kritiker såklart. Mm, mm. De som tycker att det är bra kanske inte går in och, och, och skriver av sig. Så man skulle, jag skulle tycka det var kul att göra en liten så här... Vi kanske ska göra det på våra stories på Instagram. Så här, vad, vad tycker du? Är det här rätt väg att gå? Eller ska vi vara superrestriktiva med den här typen av, av
1: Men jaha, lagförändringar? Jag tycker att man... Lika ofta, jag har inte siffror på detta, men jag tycker att man väldigt ofta också stöter på i sociala medier en eftersträvan eller önskan att vi ska sätta citat hårt mot hårt och ge ja. polisen utökade Sant. befogenheter och hur ska vi komma till rätta med det här utan, ja men alltså... Jag tror nog att många också har efterlyst faktiskt lite förfinade ja. metoder, det tror jag.
2: Ja, men du har rätt Man läser ju ofta så här men vad fan, det är väl inga problem om du har rent mjöl på sig. Typ. Den är ju, ja, den är ju den är ganska vanlig mm. som kontring. Ja, men... Äh... Det är många som tycker att det verkar lite körigt med, med rättssäkerheten. Jag roade mig och tittade på vilka som det här har varit ute på remiss hos. Ja, ja. Eh, remissinstanserna. Eh, det är 66 stycken Oj. instanser som har haft det här på remiss. Jag bara tar några så att du ska vara ja, med. Ja. Vi har, de, det är roligt att de står i bokstavsordning så jag tar lite här var. Men Amnesty har haft det här på remiss. Oj. Apple... Aha. Att under tingsrätt barnombudsmannen, Bro, Civil Rights Defenders, Oj. diskrimineringsombudsmannen känns ju rimligt, mm. domarnämnden och domstolsverket,
1: Google
2: har haft mm. en på remiss. Mm.
1: Det är klart. De involveras eh, vi har... ju såklart, såklart i detta. Vi har
2: mm. integritetsskyddsmyndigheten, såklart. Mm. Eh, Judiska centralrådet i Sverige, kustbevakningen. Oj. Migrationsverket, Samsung, så hovrätterna, Journalistförbundet, kyrkan, Svenska Muslimer för fred. Du hör, Oj, det är väldigt ah. många som har varit inne och haft det här på remiss. Och sen skulle jag också vilja säga att det sker ju efter kontroll mm. sinns Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden kör ju... Efter kontroll på det här. så, så att, jag Får jag mana till lite så här ä, lugn och ordning? Vi som har jobbat inom rättsväsendet, vi vet ju hur det, det är inte särskilt godtyckligt. Det krävs lagstöd. det ska i flera olika instanser fan ta det också mm. om det visar i efterhand att du då får du kritik direkt ja, och ut. Tro mig, är det något ny, någon ny lag som kommer att kikas på? Mm. Alltså, gav det effekt? Blev det rätt syfte? Mm. Har det mm. använts för mycket? Har använts för lite? Så är det den här lagen. Den här kommer att kontrolleras, ja, jag tror jag. jag tror och jag tycker det... det är bra. Ja. Det ska göra.
1: Efter eftersom det är ett ingrepp. Ja, men absolut. Det, alltså, den är ju i visst mått och kontroversiell. Där är den. Därför att den. Den ruckar ju lite grann på, på våra fri- och rättigheter. Det kommer vi inte ifrån. Så det är klart att det bör Nej. åtföljas av en rigorös uppföljning och utvärdering.
2: Ja, så alltså, helst skulle det inte behövas, men, men vi har ju hela tiden en, en dragkramp mellan en effektiv brottsbekämpning och en kollektiv vinst mm. å ena sidan, och den andra sidan så har vi den enskilda individens eh, vilja och önskan att vara i fred leva i fred och göra egna val mm. jag menar, när jag körde bil hem idag, då fick jag bara köra 80 det tycker inte jag är kul jag har <laughs> gått utbildningar för att köra 250 km i och jag är duktig på det, mm. men jag måste köra 80, därför att det tas beslut så här lite forskning lite kunskap mänskliga beteenden det kollektiva vintern. när vi sätter åt det här och då är det bara att hacka i sig mm. då är man ju dum och tror sig men just jag <laughs> vill ju ha det på ett annat sätt yeah. ja men det funkar inte riktigt så men Sverige är ju det landet av alla länder i hela världen som ligger längst ut på individskalan vi är så Me, myself and I mm. i det här landet. Så såna här regler möts ju, eller lagar, möts ju alltid av ett massivt motstånd. Och jag tycker att det ändå är bra därför att det ska vara restriktivt och ordnligt i den här delen.
1: Men jag utgår från att de flesta remissinstanser ändå valde att bifalla det här lagförslaget. Mm. Men jag... Tänker att det också måste ha funnits en och annan kritiker i samlingen. Du nämnde advokater, ja, men det finns ju... till exempel. Ja,
2: advokatsamfundet tycker ju att den största risken är ju att de här tvångsmedlen kommer riktas mot personer som inte har med, med saken att göra. Och det vill mm. man ju inte. Nej. Man vill ju... Även om det är brottspreventivt, och även om man inte själv är misstänkt, så vill man ju ligga. Man vill ju ha en hög träffprocent där man faktiskt kan bygga den skäliga misstanken. Eller lika viktigt, och det här, vi har vi varit inne på hundra gånger på den, här podden, att snabbt dementera avfärda personer. För mm. jag har själv spanat på människor under ganska lång tid, vilket är resurskrävande och integritetskränkande och så visar det sig sen att det var fel person. Skulle man kunna komma undan det lite snabbare och låta den personen vandra i frid med hjälp av kortare modeller så är det bättre. Men, men det är ju liksom deras... Mm. Och, och, och de sa också, Det här, jag tyckte det är rätt konstigt. Mm. De sa så här, ja men det, det kan ju drabba människor som inte har med att göra. Man kan ju till exempel höra ett samtal mellan en person och dess grann eller släktingar. Ja men... Alltså, det är, det är ingen skillnad Nej, mot hur det har varit tidigare. Nej, det. det. har man väl kunnat göra. Om jag har telefonlysning på dig för att du är misstänkt för ett brott. Mm. Om du då ringer så kommer jag ju givetvis höra tvåvägssamtal, jag kommer höra vad den andra ja, svarar, så om du bokar en ny klipptid så kommer man ju bara koda det där
1: samtalet som bajs, och sen kommer man gå vidare ja, ja, men precis bra punkt tycker ingen jag, nytt. eller bra remark alltså, alltså här biinformation så som, ja men där du nämner klipptid eller tandläkartid, det är ju ingen intresserad av, det är inte heller liksom <laughs> syftet med avlyssningen och kartlägga nej. dina orala hygienvanor så att säga Nej. Men det är ju ett annat. Så, och även samtal med andra om helt ovidkommande saker. Det är ju, ju nonsensinformation information som kommer hanteras därefter också. Mm.
2: Jag vill säga en sak till som jag tror att jag glömde att säga. Mm. Annars får du stoppa mig. En ändring också. När det kommer till rumsavlyssning och kameraövervakning mm. har det tidigare varit så att man måste knyta det till en viss plats. Mm, alltså, mm. jag måste söka tillstånd för att få rumsavlyssning för ditt hem eller din bil. eller Det är, liksom, det är platsen som tillståndet är knutet till. Mm. Eh, nu, ändring, är att man kan knyta tillståndet till personen. Mm. Att, vilket gör att tillståndet att ha rumsavlyssning är kopplat till dig som person. Och därmed... För det första så, så säker man, eller vad säger man, frigör man ju resurser att man ska springa upp till rätten varje gång. Så, ah, vad fan, hon har ju en kontor också. Så ja. nu är det liksom din person som man till. Det tycker jag är
1: fullt rimligt. <laughs> ja, jag trodde det var, var så sen tidigare. Jag är Nej. lite tjockad att, att chockad. Hur det har fun Nej. fungerat tidigare faktiskt. Ja, nej, men jag det tycker rimligt. att
2: det går utan att säga Därför att eh, annars så ska man ju då springa upp till rätten varje gång man har en ny plats eh, knuten till dig Så det är också en, en förbättring, eller det är en förbättring tycker mm. jag Mm Jaha, tror att folk vill veta något mer? Eh, ibland får vi fråga, hur kan man skydda sig mot det här? Mm. Och hur
1: vet jag med avlyssnad och så vidare? Ja, men det tror jag alltså. kan vara klokt att kanske djupa lite grann i. För det, det är nog det ändå. Alltså det, det finns ju en, en rädsla för den här eh, lagförändringen i det. att hur, ja. Tänk om jag ändå drabbas och vad kan jag göra för att undvika det? Och, och liksom alla de här frågorna. ja. Alltså, vad man kan göra för att undvika,
2: ja, du får väl gå tillbaka till det här samhället där du inte använder kort, telefon, dator, <laughs> eh, inte använder de här jobbiga krypterade tjänsterna som polisen ändå tittar på och så vidare. Så du får väl, vad hette han? Han som bodde med en, en nö. Ja,
1: oh, Wilson. Ja, Wilson var ju kompisen.
2: Ja, uh, Castaway-filmen, uh, Tom Hanks. Ja, just
1: det, just uh, det.
2: Han hade nog inte så många hemliga tvångsmedel på sig.
1: Vem vet vad som fanns Nej, men, i den där bollen? Ja, exakt. Ja,
2: bra, Hanna. Nej, men ett, det går inte att höra att man, att man har telefonavlyssning. Det, jag har hört det så många gånger. Det klickar. Vad fan. Alltså, alltså Tekniken för telefonavlyssningen. De tror ju att den är som på 1800-talet. Att det jo, sitter jo. en person på ditt
1: tak med en antenn på huvudet. Men vänta nu. Om, om man nu överhuvudtaget tänker att jag eventuellt är avlyssnad. Då måste man kanske ja. zooma ut lite grann. Och fundera på varför skulle jag vara det? Om det då visar ja. sig att jag... jag umgås kanske med individer som eventuellt möjligen skulle kunna vara involverade i lite fishy business så att säga mm -hmm. alltså det, så här ingen rök utan eld nej. det gäller i de flesta fall faktiskt även i de här och jag tror inte att de, de allra flesta behöver inte känna den minsta oro för detta
2: nej det, det lättaste sättet att skydda sig det är väl att inte välja den brottsliga banan som nummer ett. Yes. Då har du ju minimerat risken med ungefär 99 procent.
1: Ja, eller umgås eh. med kriminella.
2: Exakt. Jag tänkte säga: Nummer två är att kanske se över sitt umgänge. Och det har inte bara med hemliga tvångsmedel att göra. Om du är en person som hänger, du kanske inte begår några brott Nej. alls, men du hänger i en kriminell miljö, du åker i bilar som ägs av människor som kriminella, då kan du vara Ganska säker på att, att ditt namn har dykt upp i de allmänna spaningsregisterna som en person i kontext. Det betyder inte att du är misstänkt för något, men så att säga, det finns ju bättre och sämre umgänge om man vill gå lite under radan. Sen är det ingen som bestämmer vem du ska umgås med.
1: Nej. Och det här är ett snack som jag uppmanar alla föräldrar att ta med sina tonårsbarn också, som inte förstår ibland varför de blir kontrollerade av polis Någonting. på stan, eller varför mm. blev jag kontaktad hos oss, eller... Ja, för att du kanske rör dig i fel kretsar och du har hamnat under lupp just för att du gör det och för att det kan finnas en oro för dig som befinner dig perifert till ett gäng eller till liksom individer som, som faktiskt inte kan sköta sig. Undvik det!
2: Jag fick en... Jag fick en sån flashback till en tjej som blev så otroligt kräggt för att jag tog beslut om kroppsbesiktning på henne. Mm -hmm, jag var ju då mm -hmm. förundersökningsledare mm -hmm. för att och hon skulle få pissa i en burk. Oj. Varför får alltid jag pissa <laughs> i en burk på rejfesten? Uh. Men Bubbis, du tickar i 100 av eh, 90. Mm, kriterier. Mm. Dessutom så visste ju inte jag, för det, efter hon hade pissat i burken, då avslöjade hon, då tog hon gräva sina ögon då tog hon ut linser i sina ögon, och linserna var såna här storpupillinser, mm. så det såg Oj. ut som att hon hade, eh, och man får ju väldigt stora pupiller av ecstasy uh -huh. eh, och hon hade då rivlinser så när hon gick till riv, så stoppade hon i linser Ej. som gjorde att hon såg drogpåverkan Nej, ut, och så, så här, det kan vara en av skälen till varför du alltid får pissa. Wow. Wow. wow, 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 wow. wow, wow, wow. Ja. Nåväl Men nu tror jag att vi stänger Den lådan, jag vet att du har en jätte, jätteviktig lista, men jag vet också att du har kikat Lite på lite andra Nyheter och nya verktyg
1: ja. Eller? Jo men det har jag ju. Alltså, så här, Jag får ju eh, Med regelbunden frekvens Information om min arbetsgivare Vilket jag ju uppskattar Naturligtvis. <laughs> <laughs> det går ja, ja, det kan man säga. Och då blev äh. det upplyst här om sistens om tyckte jag en väldigt fräsch eh, ny lag. Det vill säga en ny lag om ökade polisiära befogenheter i gränsnära områden. Det låter i torrt dammar. Det. Det, det får man ändå säga. Ja, ja, Men jag tror mycket på denna nya tillkomst som alltså kom i höstas, första augusti. Mm. Och det här innebär helt enkelt, vi ska inte djupa i detta i det här avsnittet, men det innebär alltså att polisen får ökade befogenheter att göra både kroppsvisitationer och utländningskontroller och kamerabevaka i gränsnära områden. Det krävs till exempel inte längre en grundad misstanke med allt vad det innebär för att kontrollera en person som man misstänker befinner sig olovligen i landet. Och man får alltså kroppsvisitera något lättare om jag får uttrycka mig så och mm. genomsöka fordon för att eftersöka id-handlingar och resedokument och, och, och annat. Man får också mm -hmm. i större utsträckning utföra kroppsvisitationer och husransakan för att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet. Och det här tycker jag är topp. Alltså. Det måste i det säga. här gränsnära området alltså. i det gränsnära mm. området och vi kanske ska nämna vad det kan vara det handlar alltså om flygplatser och hamnar med direktförbindelse avseende då gods och godstransporter och passagerartrafik det kan också vara järnvägstationer med direktförbindelse för kommersiell passagerartrafik broar och mm. gränsövergångsställen det är ju ett faktum att det kommer in Stora mängder, både narkotika, vapen och människor Som inte ska vistas mm -hmm. i vårt land Och här måste, det här måste vi försöka bekämpa på något vettigt sätt Och jag tror mycket på detta
2: Jag känner två saker spontant mm -hmm. Ett, vi bör ha till ett avsnitt om gränspolisen Ja Vi bör intervjua en gränspolis och prata om det här Två, jag såg en, ett klipp var det? Ja, det var i alla fall något klipp Eh, för du vet, när man, åker in, när man åker till USA och kommer till JFK eller New York, mm. då får man ju så här, right hand thumb, left hand mm -hmm. thumb, de tar ju liksom fingeravtryck och man får svara på 6000 frågor och så vidare. Europa diskuterar det nu, om, vi om det inte ska gå att åka in i Europa utan de här mm -hmm. eh, identitetskontrollerna. <laughs> yep. Japp. Markörerna, ja. ja, Precis. Ja, men det följer vi med intresse, men ett avsnitt om gränspolisen har jag skrivit upp här,
1: intressant. Alltså får jag bara jag nämna, otroligt. jag, ja. jag, jag kommer tänka på det nu, min son älskar eh, gränsbevakarna, så vi har det som en veckosyssla, mm -hmm. vi, tittar, vi tittar regelbundet på, på. Ja, det är ett program. Ja, ja det är ett program. Vi tittar på alla olika länders... Det är Australien, det är Sverige och så. Ja, ja, ha? ja. Australien har jag sett. Ja. Det är kul.
2: Det är kul. När, där de är ju ganska nitiska när det de man försöker säga. föra in
1: en tomat. Ja, ja, ja. ja. ja det det går inte. Men jag såg här häromdagen mm -hmm. att man stoppade en äldre man i tullfiltret. Han kom in ja, i en jätte... i Malmö. Ja. Han Aha. kom i en jättefin bil. Han såg proper Aha. och tillräknade ut, så att säga. <laughs> som, Men, det som det heter. Men man, man, det väckte en liten misstanke om att det var någonting i lasten här. som Eller någonting med honom som inte... Han var lite nervös och lite sådär. Mm. Då hittar ja. man i, i um, kupén... Man profilerade jag folk. Man gjorde det. <laughs> ja, ja, det gjorde man. Då ja. hittar man alltså... Först och främst, i, i, jag tror att det var det som liksom resulterade i att man ville gå vidare med en fördjupad undersökning. Två eh, små busstelefoner i kupin. Mm. Burners. Burners ja. Så alltså. man inte använder till så mycket annat än att kommunicera i liksom kriminella sammanhang med. För du kan inte ens spela snake på den jävla luren. Den är helt värdlig. Och du kanske kan ringa, Pajpen, ja. du kanske kan ringa med den i bästa fall. Kanske. Ja. Mm. I, Bak i lasten, eller bak under reservdäcket så hittade man, jag kommer inte ihåg nu, om det var 20 kilo eller kanske 30 kilo koffein. Det låg alltså dolt under reservdäcket. Men det mm. var koffein. Och någonstans mm. inne i bilen så hittade man ytterligare 20-30 kilo koffein. Och då kan mm. man ju fundera på, vad ska man med 50 kilo koffein till? Och nu ja. menar du rent
2: koffein. Du menar rent inte
1: koffein. kaffe. Nej. Ja. Alltså För de flesta som har varit någorlunda initierade i liksom, knärkantering och liksom ja. skulle ju tänka ja men det där ska, ju, det där ska man ju starta ut chack uh, med. Eller, ja, alltså, det, någonting det ju, centralstimulerande. Det, det finns ja. inget legalt syfte med att köra runt med 50 kilo koffein över gränsen. Och då fick jag ju frågor då, vad ska min herre göra med 50 kilo koffein? Ja, han bara, jag är så trött. Jag är så, är så du anar trött. inte. Nej, ja. Så. Jag har fått uppdrag, jag ska åka till Stockholm med det här. Sen ska jag ringa en person i Schweiz som ska tala om för mig ja. var jag ska lämna koffeinet. Ja. Men vet du Lena Ljungdal? Vi har inte lagstiftning här. Det är inte förbjudet nej. att köra vid gränsen nej, det är inte med 50 kilo.
2: Nej, jag tror att problemet är att det inte är en hälsofarlig vara ens. Ja, men, alltså antingen så är ju saker narkotiaklassade, det är det ju inte. Eh, sen kan det vara eh, liksom... Under läkemedelslagen ja, är det inte. Eller kemikalieinspektionens
1: äh, 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 Och det lindrigaste är
2: ju att man skulle kunna få det till en hälsofarlig vara. Men koffein är nog helt... O men är medlekat? det inte
1: bizart? Jo,
2: det är klart att det är. Men... Ursäkta mig men från mitt skro, Hade man bara... Ja, 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 absolut. In med koffeinet och gubbjäven i bilen. Och sen bara på med spaningen. ja. Så får han ta oss till ja,
1: hotellrummet. Klokrent. Ja. Oh, jag blev bara lite så jag bara att, att jag för fick... att det inte är
2: olagligt så betyder inte det att man inte får spana. Varsågod. Kasta span på den där. Så får man ju ta dem, nypa dem i, i mottagarledet istället. Jag hoppas in... Någon kommer ju med en andra delen av, av ämnet. Ja. Så
1: att säga. Jag hoppas innerligt att så skedde för jag fick nämligen angina Pectoris i, i min tv-soffa. <laughs> Och det ville inte Vagina vara Vagina pectoris. Ja, är det en bröstmuskel i, i muffen? Ja, då anar inte smärtsamt det ja. var för mig.
2: Det är obekvämt. Det hör ju vem som helst <skratt> <skratt> att ha pectoralis i vaginan. <skratt> Nej, gud.
1: Wow. Ja.
2: Kan vi gå vidare nu? Ja, har du någon till? Har jag någon till? Alltså nyhet. Jag, jag tänkte du skulle ta det där med nya postlagen för den är jag lite sugen
1: på. Eller vill du att jag säger den? Du kan säga den. Jag tror att du kanske kan den lite bättre än jag.
2: Nej men jag tycker ändå att det är fräscht. För att, Som en, en person som inom det poliserade jobbar extremt mycket mot narkotika. Och vi hade mycket samarbete med de olika postaktörerna, eh, även tullen och så. Därför att folk klickar ju hem. Ja. på nätet.
1: Ja, ja, ja. Och
2: det görs de ju ymnigt. Nu är det, finns det ändå en ny postlag. Sedan januari i år mm. så kan postaktörerna tipsa polisen eh, om misstänkta brev och paket. På ett annat sätt och en annan utsträckning mm -hmm. än vad man tidigare gjort. Eh, så nu har ju polisen inlett eh, liksom ordentliga samarbete med Postnord och möjligheterna att förhindra narkotikahandel över nätet via brev och paket har därmed ökat och man har då gjort många fler knarkbeslag. Det
1: här, bra! Det här är jättebra. Också. Också bra. Mm, nu bra.
2: tror jag att våra lyssnare är sjukt sugna på en liten paus. För sen blir det veckans lista. Yes. Ett poddtips från Podplay. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och den drivs ju av mig, Lena, som är före detta polis. Och då var jag spanare och höll på med sånt. Och nuvarande polisen och kriminaltekniken, Anna Ginghede. Just det! Det är vi två som har den. Mm -mm. Och Anna, mm. du kommer avsluta det här avsnittet med en jätte jätteviktig lista. Mm. Innan dess har vi lite samhällsinformation. Ja, yeah. idag idag den 9 november så är vi på nyhetsmorgon. Ja, Som vanligt, vi. vi är, ja, är där vi. Var, var tredje vecka. Mm. Ryktet säger att jag kommer tvingas genomföra en kroppsvisitation på en programledare. Vi får se om Gud, jag hoppas det
1: blir Steffo <skratt> oh,
2: det vore... kan inte du köra någon form av skuldkoppling?
1: Ja, och halsen på stäff och inte gjort på 10-talet år. Den... Nej. får jag kanske rösta. Hörde jag av. <skratt> <skratt> vad
2: förvånad han skulle bli Han landar borta i köket Där Tarek står och steker falukorv Den såg
1: du inte komma Steffo Kommer jag säga, bara lite nonchalant
2: <skratt> <skratt> Nej, hörni Följ oss på Instagram Ljungdal och eh, Ginghede mm. Heter vi där Men nu vill jag inte prata mer om det Jag vill höra vad du har listat upp för skitviktiga här
1: <skratt> Annas jätte, viktiga lista Tackar, 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 tackar. Alltså, den här listan, den är viktig, må du tro. För mm -hmm. nu ska du få exempel på vad du inte ska göra om du någonsin, någon gång, går i planer att lura ditt försäkringsbolag. Oj! Det som jag <laughs> hade precis tänkt göra. <laughs> ja, alltså, när jag gjorde den här listan så slog det mig att det måste finnas orimligt stora mörkertal Rörande försäkringsbedrägerier. Alltså, jag tänker mm. på alla inbrott. När du då ska rubricera ja. allt som du har blivit av med i, i ditt inbrott. Det måste adderas det orimligt mycket, alltså.
2: Hade jag inte farmors gamla <laughs> Ja,
1: det var vinterdäck och det var... Ja, och
2: karskidorna inte. som egentligen var ett par elan från 86 de blev helt plötsligt <laughs> ja.
1: de senaste det är den senaste. det är den senaste modell ja. ja. nej men du jag ska ge dig nu några exempel där det ändå har uppdagats detta bedrägliga ja. beteende mm. jag börjar på plats nummer fem och jag tror att många har talat om att i USA så är det populärt. Där kan man stämma varandra för allt möjligt. Mm. Och det mm. verkar även goes without saying, så att säga, vad gäller försäkringsbedrägerier. Jag har läst orimligt Aha. många extrema exempel på detta från USA. Bland annat så skulle jag vilja introducera dig för Isabel Parker. En 78-årig farmor som satt i system att ta ut försäkringspengar. Genom att alltså hon gilla Isabel gillar att ut och, och röra sig i butiker och i, i köpcentrum och, och annat. Men var hon än gick, till vilken butik hon än uh, valde för dagen så att säga, så halkade hon och slog sig. Typiskt, ah, så tråkigt. Hon, skulle, alltså hon, 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 hon gick under öknamnet Queen of Slippenfall. Det är Förlåt Men nej oj. Oh, men, men alltså Hon har hovat in så mycket försäkringsersättningar I Philadelphia Delaware Och New Jersey För att ha halkat i Håll i hatten 49 Butiker och Livsmedelsbutiker äh, äh, Alkohol eller sån här Vad heter det, Liquor, vad heter det? Heter det? Ja men du vet Typ Spritbutik. Spritbutik, tack. Hon har ja. fått ersättning i 49 fall för att ha harkat. Sen var det ju då någon... Alltså hon, har, hon har fått ut 500 000 dollar i försäkringspengar för alla dessa fall och lyckor. Sen mm. var det ju då någon smart jäkel på ett försäkringsbolag som sa... Uh, det, här, jag tyck, det, verkar, det verkar skumt. Hon har fått ut så många gånger. Till, det måste ju finnas övervakningskamera i den här butiken.
2: <laughs> ja, men, men att du tog 49 gånger innan ja, man
1: tänkte den tanken. Det är otroligt. Det är otroligt. Uh, hon hon ställde sig i alla fall till slut inför rätta för 16 åtalspunkter rörande... Blev hon skadad i, ordentligt någon i, gång? I New Jersey ska jag säga Och 20 i Philadelphia och Delaware eh,
2: Men, men blev oklart. hon skadad
1: någon gång? Oklart Framgår inte av hon, måste
2: ju, hon kan ju inte lida av osteoporos
1: Det har man ju svårt att tro Alltså hon är ändå 78 år tanten Farmorn här ja, ja Otroligt, otroligt. Ja. Ja. Så gör inte det där är ni nummer fyra. Den tycker jag är vedervärdig plats nummer fyra. Alltså att lura till sig pengar från en fond som ska gå till cancerdrabbade människor. Det finns en särskild plats i helvetet för, för de människorna. För dödsstraff. Eller hur? För dödsstraff. Nu pratar vi alltså om en plastikkirurg i Las Vegas som heter, tror det eller ej, Känita Flax. Som hittade då ett ganska förnuligt sätt att lura till sig pengar från då ett statligt program för cancerdrabbade som gick ut på mm. att om du som bröstcancerdrabbad kvinna eh, skulle behöva en bröstrekonstruktionsplastik så skulle du få ersättning från staten för detta. Fullt rimligt. Janita mm. Flax, som kom ju på att hon kunde ju ta betalt av sina patienter för en bröstimplantatoperation. Mm. Och samtidigt fylla i förfalskade dokument och ansöka om ersättning från staten för samma operation. Under då eh, förevändningen att hon hade opererat patienter som hade genomgått cancerbehandling. Nej, ja men alltså, det är så sjukt. Hon dömdes till slut på 18 punkter för bedrägeri och hon dömdes att betala tillbaka 30 000 dollar för detta. Ja. Alltså, hon borde också kämmas. Det borde hon, å det grövsta. Skämmas. Ja, ja Nummer tre, nu ska vi prata om ett, ett svenskt bedrägeri. Jag vet ju att i spaningsverksamhet kan ingå att spana på folk som försöker lura systemet. Absolut, mm. det har jag gjort. Mm. Och då behöver jag varken
2: matabrott, kisspaus eller löv. Nej, det förstår jag. Det här gillar du. Jävlar alltså.
1: <laughs> ja, oj, ja, oj, ja, 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 ja
2: oj, oj, oj. Jag har dygnet runt, hjälp hemma, jag har liggsår. Och... Nej, din lilla fule fan. Du jobbar varje dag med att bära sallad i årsta
1: partihallar. Du har inga jävla så jag blir galen. Ja, det, det är grovt alltså. Det är, det är magstarkt. Det är så här, 3-7
2: åker in och äter, så helvetet heller. Jag ska filma den här jäveln. Ni kan åka hem. Jag ska Ta min filma den på jäveln och på hoppa studsmatta. Utan, ja. utan ben. Ni kan hämta min unge på dagis på hem. Jag sitter här. Den här jäven ska ner bara. Jag ska montera ner det där så...
1: Du, när jag, Gud, när jag tittade på, på svenska exempel så upptäckte jag till min förvåning och fasa att det här är inte ovanligt i Sverige, alltså. Att It's... förskansa sig. Nu ska vi bekanta oss med, jag, jag tror inte jag säger hans fullständiga namn. Jag, vi, nu, vi kan kalla honom Andersson, för han heter Andersson. Mm -hmm. Den rullstolsburne troll hette bon då, Andersson, 65 år gammal, som hade assistenthjälp. Mm. så gott som dygnet runt han behövde hjälp att vända sig i sängen, att tumma kateter, att sköta sin personliga hygien och allt det här men hör och hävna samtidigt så seglade han han reste till Egypten och beskådade pyramiderna, han körde firjuling och sådär och, och till slut så var det en, en sambo som anmälde honom för bidrags Fusk. Fiffan var galen. Backstabbing bitch. Ja. Och vet du vad hon Älskarna. säger? Vet du vad hon säger för här? Om man Nej. kan ha samlag, så kan man väl kissa själv? <laughs> <laughs> det är ändå Det har ju något så att säga.
2: I Gud! Ja. Han har precis pumpat på honom- och sen ska han hasa ut- och då ska han hålla i roffen medan han kissar. Ja, ja, ja,
1: så att han inte klarar av det själv. Nej, det är så dumt. Alltså, det visar sig tyvärr då- att eh, han hade fått med sig sina tidigare partners- i de här bedrägliga eh, beteendena. Mm. Så hans förra fru- som var hans personliga assistent. Hon var liksom med på det här. Hon blev också åtalad och dömdes ja. även hon till slut för grovt bidragsbrott. Och till, totalt så hade alltså det här paret lurat till sig nästan 6 miljoner kronor i bidrag. Bra,
2: det är det jag menar. Alltså jag älskar vårt välfärdssamhälle. Jag har inga som helst problem uh. med att betala skatt. För att det ska gå till de som har otur i livet. Hamnar snett i sjuka. Eh, allt sånt där. Absolut. Mm. Det är det som det bygger på. Vi som orkar, köttar och sen så... Får det du behöver för att du ska komma upp Och sen så förväntar jag mig Att när du är uppe
1: så börjar mm. du Liksom bidra men de här jävlarna som suger ja, ut ja, 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 ja. Systemet Och som också bidrar till att andra Inte får den hjälp de ja, behöver Det är ju det som man hatar äh, Den här flickvännen var ju Rådig då får man ju säga Hon förde <skratt> alltså dagbok och när hon åkte då på utlandsresor med 65-åringen och när hon till slut förstod att han fablade hela systemet så gick hon mm. ju till polisen och gjorde en anmälan och bidrog med att lämna både semesterbilder och sin dagbok till, till polisen. <laughs> och där så, så hon också, i dagboken så framgår också att Andersson lyfte våra väskor av bandet trots att de var extra tunga och vi gick i timmar bland pyramorna. <laughs> <Den
2: där. laughs> det låter som att han har irriterat fel dam.
1: Det har han gjort, definitivt. Han fick också jag, tre års fängelse har, för detta, ska sägas. Det
2: kan han gott ha. Mm. Mm. Jag har ju hjälpt en brittisk advokatbyrå som hade en av sina klienter boende i Sverige. Mm. Eh, och de betalade ut stora pengar eh, för någon form av arbetsplatsolycka och så drev han det. Så att han skulle i alla fall få jättemycket pengar varje månad av då ett företag och så gick det via en brittisk advokatbyrå. Mm. Hjälpte jag ju till. Och spanade uh. på honom i Sverige. Jag ålade längs. För han bodde jämnt uh, jobbigt mitt ute ingenstans i spat uh -huh. på en åker. Det var svårt att liksom ställa på en
1: bil. Så jag
2: och en kollega vi ålade uh, i diket. Uh -huh. Alltså. För att komma så pass nära som man sen kunde skicka upp en, en kamera. Och sen så spenderade jag en hel dag. Då gick han och visslade högt. Eh, inte så många meter från mig. Och så eh, fyllde han på såna här 10 um, liters um, vattenkanna ah, ja. ah, Så han bar liksom 20 ja, liter vatten åt gången. Oj. Och så gick han runt och han vattnade högt upp. Och han vattnade <laughs> långt ner. Och han tog lite snesteg och så vidare. Och jag visste ju inte då vad, vad själva... För det har inte jag med att göra, alltså vad han har för sjukdom. Nej, eller nej, nej. Vad, 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 så. Utan jag kunde bara dokumentera att... Eh, idag har han summerat det. Han måste ha burit så, två, fyra, sex... Hur många lite vatten han gjorde? Det, och så skicka in film, snutta och så vidare. Mm. De var ju nöjda efter en dag. Tack. Han har
1: inte brytit, Han ligger inte i gipsvaggan. Nej, nej.
2: Det. Men, det gör
1: han inte. Otroligt. Alltså, man ens ska bara lägga resurser på sånt att trans... Oh.
2: Ja, men förstå vad de känner in pengarna om de slipper betala ut miljoners ja, miljoner ja, det från det
1: ja. ja, nu ska vi till plats nummer två, då ska vi prata om Nicolas Dipuma som är, eller var i vart fall bosatt i Delaware, som, som försöktes på ett mycket påhittigt, tycker jag, bedrägeri, men han blev, hans fall blev att han var för girig. Han lämnade, mm, till sitt, ha mer. Ja, han lämnade till sitt försäkringsbolag en extremt detaljerad historia om en brand i sitt hus. Och det hela hade skett genom att han hade lagat mat på en vedspis vilket låter ju helt fantastiskt bara där. Vem lagar Medeltid. mat på en vedspis? Ja, strunt samma. När brand då plötsligt hade utbrutit i huset. Mm. Och branden skulle sen då ha spridit sig från denna vedspis till liksom brandfängt material i, i närområdet. Så att det hade börjat brinna i liksom vedträn och köksinventarier och allt möjligt. Och då mm. skulle han alltså rådigt nog ha samlat ihop det brinnande materialet som låg runt spisen i syfte att försöka släcka ner på något Väldigt märkligtvis. Mm -hmm. Och då när han har samlat ihop i Hinka- det här som brinner- då skulle han begivit sig mot hallen- och slängt det här rätt ut genom dörren- bara, utan att kontrollera- var det skulle ha hamnat. Men- det var då han förstod sen- att han har slängt ut det här brinnande materialet- rätt på sin fina bil- som var dessutom en convertible- Typiskt. Ja, oh, det är så typiskt. Så han krävde nu alltså ersättning både för husets skador och för bilen. Men han fick inte mm. ersättning för något av det. Istället så fick han en femårig villkorlig dom. <laughs> Fan vad <surt. laughs> ja. Men plats nummer ett tar ändå priset av märkliga försök att lura sitt försäkringsbolag. Vi ska nu bekanta oss med Yevgeni Samsonov. Som kontaktade mm. en dag sin försäkringshandläggare och uppgav att han skulle vilja söka ersättning med 20 000 dollar för att ha förlorat sin katt något år tidigare. Mm. Ja. Och, och han refererade nu till en bilolycka som han skulle ha genomlidit och han kunde hänvisa till att i den här olyckan så fick han 3 500 dollar i ersättning för ryggsmärta. Men han hade ju inte anmält att han också förlorade katten i samma olycka. Och hävdade nu att katten dog i olyckan. Och nu vill jag ha ersättning mm. för att ha förlorat eh, livet om katten. Han erbjöds mm -hmm. 50 dollar som lite plåster på såren så att säga. Men det nöjde han sig inte med utan nu vill han gå vidare och bevisa att jo men det här är... Det är sant alltså att det här har hänt och ni anar inte vad det är jag har förlorat här, min käraste vän, min katt. Så han eh, återkommer till försäkringen. Men det är väl inte upp till husso det kan man tycka. Det kan man tycka, men han överklagade väl beslutet här nu ja. om att inte få ersättning. Ja. Så han väljer nu istället att skicka flera bilder på då sin påstådda katt i livet. För att liksom verifiera att han har Jag har haft katten, han har funnits. Ja, men Så här såg var frågan ut.
2: huruvida han hade en katt? Eller var frågan huruvida de, en katt var värd mer än 50 dollar? Ja, alltså de köpte väl antagligen inte Han kostade tre spänn historien. på blocket.
1: Ja, exakt. Ja. Det, det ja. var bara det att försäkringsanläggaren bildgooglade då bilderna på katten. Orkan. Och hamnade på en Wikipedia sida om katter. <här> jag <tycker> jag. <här> han snott en bild från nätet. <här> och påsått, här är en Min lilla... Ja, min lilla... Kissika. Så ett, han, han hade katt.
2: överhuvudtaget ingen han katt, två, katt. Han hade aldrig haft en katt. Och han krävde en enorm summa för kattskrölen. Han hittade
1: på en katt. Som man... Oh. Ja. Nej, det är det så dumt bara. Lägg ner, det känns
2: ju bara. lite så att om, om man nu ska... Eh, ...dra försäkringsbolaget vid näsan... Ja. Är kat rätt väg att gå? Jag är det inte tror bättre inte att det. jag har
1: tappat en diamantring? Jag, bara spontant? Ja, ja, ja. Jo, nej men alltså... <laughs> jo. Jo, det är bättre. Om man nu jag har ju faktiskt varit som här. hon,
2: den här, den här arga flickan. Jag har varit som henne... Eh, i min ungdom... så så, så blev
1: Ja. Har du på med angivrig? Ja, det, absolut.
2: I min ungdom blir jag uppringd av ett försäkringsbolag och säger så här, Ja, det har ju varit inbrott i din bil. Och det visste jag att det hade varit. Mm -hmm. Bara det att jag, bilen fanns liksom inte i min besittning nej, just då. Eh, och det är en annan person som har använt... Ja, jo, men jag vet det. Så här, jag vill bara kolla upp så här... Eh, det saknades ju, och sen så var det då, jag fick nämligen en iPod. Mm. De här första Musik. musikmaskinerna.
1: Ah, ah.
2: Den första, första, då hade den inte kommit i Sverige än, utan det var en person som hade köpt en till mig i USA. Mm, mm. Så att jag var enormt tidig med den här stora dunken mm. som, som det var. Ja, och sen, var, sen, var det, sen blev det ju av med den här, um, iPoden låg ju tydligen i bilen. Eh, och, och vi har lite svårt att avgöra kostnaden det för, för det finns ju rätt liksom rätt ingen marknad nej, än. Nej. Och då sa jag, nej men, det är jättekonstigt, för jag håller ju den i min hand. <laughs> oh. Han bara, jaha, så den var inte i bilen? Nej. nej. Han bara, vi kanske ska gå igenom de andra sakerna, som Just ser det.
1: bara så. Vi, vad säger de om Gucci-väska,
2: <ratt> ja, så då var det ju då en annan person Som hade lånat min bil, haft inbrott Nä. i den Och kört den en kryddning Och då, sa, då kände jag bara att Jag kan bara säga att iPodden är i min hand
1: mm. Det var bra Tycker jag ja. För det där är det ett annat otänkt det, alltså, det där drabbar ju också andra försäkringstagare Dra inte in mig i det här. Nej, Får jag betala högre premie För att andra fular Exakt. ut sig Nej, Ursäkta Sluta icke med det Nej men du, det blev som vanligt ett alldeles för långt avsnitt, eh, men vi hoppas och tror att folk orkar sig igenom en dryg timme. Vad är ett för långt avsnitt? Ja, jag tror att vi fick höra någon gång i begynnelsen att 30 minuter är ett lagom långt avsnitt. Det har vi passerat, för länge sedan. Ja. Men har vi någonsin gjort något lagom? Nej, det har vi inte gjort. Nej. <laughs> Nej.
2: <laughs> har vi inga avsikter att börja med Nej. nu heller. Men nästa torsdag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi har ingen aning om vad det blir. Inte ni heller.
1: Nej. Men något blir det. Något bra kommer det att bli. Nå mm. Ta hand om er tills dess. Och vi hörs. Bye bye. Bye bye. bye, bye.
0: Podplay, en del av
2: Power Media. Ett
0: podtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.